0: Neutrophil kann man sich ja vielleicht auch schon ein bisschen herleiten. Das kommt eben von Neutro, hat irgendwas mit neutral zu tun. Viel, von Griechisch, Philia, Liebe. Da könnte man jetzt meinen, die Neutrophile sind totale antiromantische Zellen, nenne ich es mal, und stehen der Liebe neutral gegenüber. Das ist eine mögliche Interpretation dessen, ist aber nicht der Fall. Das ist eher andersrum. Synapsen.
1: Science Slam im Wissenschaftspodcast von
0: NDR Info.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Wissenschaftsinteressierte. Wir machen heute hier weiter mit dem Science Slam im Podcast. Heute nehmen wir die dritte Folge der sechsten Staffel auf. Mein Name ist Melanie Stinn und ich freue mich heute auf ein Thema aus der Biologie. Es geht uns alle an, weil wir nämlich alle ziemlich viel davon in unserem Körper haben und tagtäglich sozusagen davon auch abhängig sind, dass es da ist. Es geht um Zellen, aber es geht um ganz bestimmte Zellen, nämlich um Neutrophile. Das sind Superzellen, also Zellen, die super gut darin sind, Krankheitserreger zu bekämpfen.
0: Heute im Ring,
1: Paul Morath, Biologe aus Berlin. Hallo Paul, herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, da zu sein.
1: Ich habe ja schon in der Moderation eingangs gesagt, es geht um Superzellen, es geht um Krankheitserreger. Das ist für mich gerade ein sehr akutes Thema. Ich habe nämlich einen ziemlich heftigen Schnupfen und hätte gerne mehr von den Superzellen und hätte auch gerne, dass die ihren Job besser machen. Kannst du mir da helfen oder kannst du mir sagen, was ist der Schlüssel? Wie kann ich meine Zellen schubsen, dass es besser läuft?
0: Ich kann jetzt die Standardantwort von jedem äh, Doktor der Biologie sagen. Ich bin leider kein Arzt, <lacht> ich bin nur Biodoktor. Ähm, genau, und äh, kann dir da leider jetzt keine äh, super gute Antwort geben, außer äh, schon dich und werde schnell wieder gesund mit ähm, gutem Tee und nicht zu viel Anstrengung. Das ist der Tipp, den ich dir geben kann.
1: Okay, okay, das ist naheliegend, aber ich finde es trotzdem schön, das gut, nochmal zu hören. Man kann es ja nicht oft genug hören. Trotzdem kommen wir jetzt nochmal auf die Superzellen und auf den Gegenstand deiner Forschung. Ich habe gesehen, deinen Slam-Beitrag, den du auf der Bühne schon gehalten hast, der heißt Kotzende neutrophile Zellen oder ein Dankeschön an alle Pickel. Ich sag mal, wer jetzt weghört, ist selber schuld, oder?
0: Genau, das habe ich mir natürlich auch gedacht bei, <lacht> bei diesem <lacht> Titel. Daher... Ähm Genau, Kotzen muss man natürlich auch sagen, ist jetzt nicht besonders wissenschaftlich als Ausdruck, aber trifft schon das ganz gut, was die, was die Zellen dann machen, also so als, als Bild zumindest kann man das gut im Kopf behalten und äh, genau um die Pickel wird es dann später ja noch gehen und was diese Zellen jetzt so super macht.
1: Du hast ja gerade selber schon gesagt, das äh, beschreibt es ganz gut, ist ein gutes Bild und da ist mir aufgefallen bei deinen Vorträgen, dass ja sowieso die Illustration eine große Rolle spielt. Das ist äh, jetzt ein bisschen schade, wenn wir ähm, nur das Audio zur Verfügung haben, aber du hast für alle, die, die das noch nicht gesehen haben, du hast in deinen Präsentationen immer ganz viele Illustrationen, ähm, die du selber machst, ne? so Strichmännchen und, und sehr äh, reduzierte Zeichnungen hast du denn diese Art, Dinge zu erklären, für dich entdeckt?
0: Also tatsächlich mit dem mit dem ersten Slam, den ich dann mal ähm, irgendwann gehalten habe und äh, mich natürlich intensiv darauf vorbereitet habe. Und also üblicherweise viele Menschen, glaube ich, benutzen dann Bilder aus dem Netz, was ja auch eine ganz schöne Methode ist. Da gibt es dann viele Memes und so weiter. Und da hatte ich dann aber auch immer so Wasserzeichen drin und so in den Sachen, die ich gefunden habe. Und irgendwann dachte ich, ach, das ist doch alles äh, doof. Ich, ich zeichne das jetzt einfach selber. Und weil ich nicht so ein guter Zeichner bin und auch nicht mehr so viel Zeit hatte, dann habe ich so ein paar Sachen noch etwas äh, elaborierter gezeichnet, aber die meisten Sachen sind doch sehr, sehr äh, minimalistisch, genau. Und das macht dann aber auch Spaß, weil man da dann unterschiedlichste Dinge rein interpretieren kann. Das geht jetzt im Audio nicht, wie gesagt, aber visuell. Vielleicht guckt der eine oder andere sich das ja nochmal an.
1: Genau, da gibt es am Ende auch nochmal den Hinweis, wo man das äh, machen kann. Ist auch erstaunlich, wie gut es funktioniert, finde ich. Also ähm, selbst so sehr, sehr einfache Zeichnungen, wahrscheinlich häufig sogar besser als äh, Sachen, die man so im Netz findet, weil es eben den Kern der Sache ja viel besser trifft. Du weißt ja genau, worauf es ankommt. So. Jetzt bist du länger, glaube ich, aber schon gar nicht mehr in der Forschung tätig. Begleiten dich die Superzellen denn auch immer?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich versuche die Superzellen immer noch ein bisschen zu begleiten, also andersrum sozusagen. Ich bin also ganz äh, sporadisch, äh, genau, gucke ich nochmal immer rein, was so, was so passiert und habe natürlich auch noch Kontakt teilweise zu den Leuten aus meiner Arbeitsgruppe. Aber ähm, die Superzellen sind auf jeden Fall nicht mehr Teil meiner Arbeit aktuell. Umso mehr freue ich mich dann, wenn ich ab und zu mal wieder einen Slam halten kann und dann wieder drüber reden kann. Mhm.
1: Dann würde ich sagen, geht es jetzt los mit deinem Vortrag. Ich bin sehr gespannt, ob du die Superzellen auch ohne deine Illustration erklären kannst.
0: Ring frei.
1: Für Paul Morat mit seinem Slam-Beitrag kotzende neutrophile Zellen oder ein Dankeschön an alle Pickel.
0: Ja, vielen Dank. Diese Superzellen, über die ich heute sprechen möchte und an denen ich auch geforscht habe, heißen neutrophile. neutrophile Zellen und diese sind eben Bestandteil des Immunsystems und der Immunzellen und sind sehr gut darin, Infektionserreger zu bekämpfen. Sie tun dies auf unterschiedliche Art und Weise, da kommen wir später noch zu. Vorher möchte ich noch erwähnen, dass sie sich durch eine Sache auch noch auszeichnen, wenn man sie äh, beobachtet. Also das hat äh, dann auch ein bisschen mit der Entdeckungsgeschichte von Neutrophilen zu tun. Sie haben einen äh, sehr besonders geformten Kern, der normalerweise, wenn man auf eine Zelle raufguckt und den Kern sich anguckt in der Mikroskop, sieht der rund aus. Bei Neutrophilen ist dieser Kern tatsächlich äh, lobuliert oder gelappt. Würden wir das bezeichnen, man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie ein Kleeblatt mit zwei bis vier Lappen nenne ich das jetzt mal oder, oder Bestandteile dieses Blattes, die eben in der Mitte verbunden sind, so ungefähr sieht ein Neutrophilenkern aus und das äh, unterscheidet Neutrophile schon allein visuell sozusagen von, äh, in der Form ihres Zellkerns von anderen Zellen. Bevor ich jetzt darüber spreche, warum Neutrophile so super sind und wie sie das machen mit der Erregerbekämpfung, möchte ich ganz kurz ähm, ausholen und dazu kommen, wie sie zu ihrem Namen gekommen sind. Eben dieses etwas mystische Neutrophil. Und zwar hat das mit der Entdeckungsgeschichte zu tun. Und Neutrophil hat man, kann man sich ja vielleicht auch schon ein bisschen herleiten. Das kommt eben von Neutro, hat irgendwas mit Neutral zu tun, Viel von Griechisch Philia, Liebe. Da könnte man jetzt meinen, die Neutrophile sind totale antiromantische Zellen, nenne ich es mal, und äh, stehen der Liebe neutral gegenüber. Äh, das ist eine mögliche Interpretation dessen, ist aber nicht der Fall, das ist eher andersrum. Die Neutrophile lieben alles, was neutral ist. Das muss man natürlich jetzt auch noch ein bisschen erklären, wie, äh, was macht das für einen Sinn? Dazu ähm, kurzer Rückblick ins Jahr 1880. Paul Ehrlich äh, war Wissenschaftler an der Charité in Berlin und hat eben an unterschiedlichsten Immunzellen und, und Zellen äh, des Blutes geforscht. Er hatte auch ein Mikroskop zur Verfügung, mit dem er sich das angeguckt hat, und verschiedene Farbstoffe, mit denen er Zellen anfärben konnte, die er gesunden, aber auch kranken Probanden entnommen hat. Und hat unter dem Mikroskop dann gesehen, dass er äh, mit eben seinen beiden Farbstoffen, okay, das muss ich auch noch erläutern, er hatte zwei verschiedene Farbstoffe zur Verfügung, einen basischen und einen sauren oder Aziden. Und hat, wenn er exklusivst den basischen Farbstoff genommen hat, eben eine ganz bestimmte Population damit färben können. Und hat diese Population an Zellen Basophile genannt, also das basische liebende Zellen. Ähnlich war es dann mit dem sauren oder aziden Farbstoff. Die Zellen, die sich davon haben färben lassen, heißen seitdem azidophile oder auch eosinophile. Und dann hat er eben, konsequent wie er war, beide Farbstoffe gemischt. Und das hat dann eben eine neutrale Mischung ergeben, also pH-wertmäßig jetzt als weder sauer noch basisch, einfach neutral. Und mit diesem Farbstoff wiederum hat er Zellen gefärbt, die sich eben auch durch ihren besonderen Zellkern ausgezeichnet haben, eben dieses bereits besprochene, gelappte, lobulierte oder auch kleeblattförmige, könnte man sagen. Und die Neutrophile haben eben dadurch ihren Namen bekommen, dass sie das Neutrale geliebt haben, also den neutralen Farbstoff. Jetzt wissen wir, wie Neutrophile zu ihrem Namen gekommen sind und können uns der Frage zuwenden, was sie überhaupt den ganzen Tag machen und wie sie das mit der Erregerabwehr, wie das so vor sich geht. Wichtig ist, Neutrophile sind sehr, sehr zahlreich. Wir alle bilden circa 100 bis 200 Milliarden Neutrophile in unseren Körpern am Tag. Das ist natürlich wirklich eine enorme Zahl, kann man sich kaum vorstellen. Die werden gebildet wie alle anderen Blutzellen auch im Knochenmark und sind dann eigentlich relativ entspannt auch unterwegs im Körper. Also Neutrophile, die wollen ja nichts Böses, äh, könnte man sagen. Die wollen auch nur spielen. Die äh, tun erstmal niemandem was in der Regel. Wenn dann aber doch irgendwo Bakterien auftauchen, dann, äh, dann werden sie sauer. Das ist ja dann ihr Job, auch diese Bakterien zu erledigen. Und meistens äh, schaffen sie das auch. Meistens sind die Bakterien erledigt, was sehr gut ist, sonst ähm, wären wir äh, nicht so gesund, wie wir es ja zum Glück meistens sind. Also sehr schön, dass sie das so hinkriegen, aber wie genau machen sie das jetzt? Und natürlich sind sie auch nicht die einzigen Zellen, die uns dabei helfen, das ist auch ganz wichtig zu sagen, wir haben ja das ganze Immunsystem, aber neutrophile speziell, ich habe sie ja schon so ein bisschen als Superzellen eingeführt, deswegen haben sie natürlich auch Superkräfte, die ich jetzt ganz kurz hier noch mal erläutern möchte. Die eine Superkraft, sie essen für ihr Leben gern und sie essen ganz besonders gerne Bakterien. Sie gehören zu den sogenannten Fresszellen, die Neutrophilen, und verleiben sich eben Bakterien ein. Man spricht auch von Phagozytose. Dadurch sind die Bakterien dann erstmal erledigt. Die zweite Eigenschaft, so also ein bisschen, man könnte fast meinen konsequent, aber eigentlich ist es nur eine, eine Scheinkonsequenz, würde ich sagen, Neutrophile können toxisch kotzen. Das hatten wir vorhin ja auch schon mal ganz kurz, das Kotzen. Also es geht einfach darum, sie können bestimmte Moleküle absondern, ohne dass sie als Zelle davon jetzt groß beeinträchtigt werden, sondern sie einfach Moleküle ab oder verschiedene Substanzen. Dazu gehören beispielsweise auch sogenannte Chlorwasserstoffverbindungen die sehr, sehr äh, unangenehm sind für Zellen in der Umgebung und eben auch alle möglichen Erreger, und, also auch Bakterien. Und interessant finde ich in dem Kontext, dass äh, so Chlorwasserstoffverbindungen eben nicht nur hier antimikrobiell, also sozusagen in unserem Körper, äh, eingesetzt werden für einen solchen Zweck, sondern auch im Trinkwasser oder in, in öffentlichen Schwimmbädern oder wie auch immer. Praktisch ja zu dem, also ganz anderer Kontext, aber äh, sehr ähnlicher Zweck. Das finde ich immer spannend, diese Verbindungen, die man kaum erwartet, aber die dann irgendwie auftauchen. Das auf jeden Fall ist die zweite Superkraft. Also sie, können, sie essen Bakterien, sie können toxisch kotzen und jetzt muss ich erwähnen: Neutrophile sind meistens siegreich gegenüber Bakterien, das ist eine gute Sache. Bakterien gehen bei drauf. sozusagen Allerdings gehen die Neutrophile auch häufig bei drauf. Das wiederum ist dann natürlich sehr schade, weil sie so super Zellen sind. Aber es gibt tatsächlich eine eigene Körperflüssigkeit, weil einfach Neutrophile so zahlreich sind. Und diese Körperflüssigkeit besteht zum Großteil aus toten Neutrophilen. Und das ist der Eiter. Eiter ist also eine Körperflüssigkeit, die aus einer Vielzahl an, an toten Neutrophilen besteht. Und das ist jetzt auch die Herleitung dazu, warum wir unseren Pickeln danken sollten. Weil eigentlich ist das ja, ist ja jeder Pickel nur der Beleg dafür, dass Hunderte von Millionen von Neutrophilen sich aufgeopfert haben, um unser, unser Leben, könnte man pathetisch sagen, vielleicht unsere Gesundheit zu retten. Du hast einen dicken
1: Pickel auf der Stirn. So sieht es aus. Oh, oh, oh. Du hast einen dicken Pickel auf der hey,
0: Genau, also dankt euren Pickeln. Und jetzt komme ich zur dritten Superkraft, der Neutrophile, wäre nicht Neutrophile, wenn sie nicht, obwohl sie eben häufig auch... Sterben es nicht geschafft hätten, noch aus diesem Sterbeprozess etwas zu machen, womit sie den Bakterien zu Leibe rücken. Und das sind sogenannte Netz. Die sehen unter einem Elektronenmikroskop tatsächlich auch so aus, wie ich das gerade gesagt habe, wie ein Netz. Aber hier geschrieben nicht NETZ, sondern NETS. Das ist nämlich die Abkürzung des englischen Begriffs, Neutrophil Extracellular Traps, was so viel bedeutet wie neutrophil außerzelluläre Fallen. Und das ist praktisch ein Makromolekül, könnte man sagen, was Neutrophilen bilden können. In diesem Prozess äh, sterben sie aber. Und es ist ein, ein Netz, das habe ich ja gesagt, das also ist halt wirklich so eine netzförmige Struktur und ist garniert mit diversen toxischen Molekülen. Da gehören diese Chlorwasserstoffverbindungen dazu, aber auch molekulare Scheren, sogenannte Proteasen. Also sehr, sehr ungemütlich für Bakterien. Und ein, genau, ein Ort, wo Bakterien äh, sich ungern nur aufhalten. Yeah, yeah. Ich habe im Laufe meiner Doktorarbeit halt diesen Prozess untersucht, wie kommt das zustande. Und da haben wir in meiner Doktorarbeit, aber das war dann wirklich auch das, das spezielle Thema meiner Doktorarbeit, anhand von einer sehr seltenen genetischen Erkrankung, der sogenannten Transaldolase-Defizienz, eine Krankheit, die nur bei ungefähr zum Zeitpunkt meiner Doktorarbeit bei 30 Personen weltweit beschrieben war, anhand derer Neutrophile konnten wir ein kleines Puzzlestück sozusagen zum Entstehungsprozess dieser Netz beitragen, indem wir zeigen konnten, dass bei den Neutrophilen dieser Menschen eben Netz nicht gebildet werden können. Und die Art und Weise, wie normalerweise Netz gebildet werden, ist, wenn man ausgeht von der Zelle mit diesem klebratförmigen Kern, wird ein Netz gebildet, in dem der Kern innerhalb der Zelle rund wird. Der ist ja von DNA gefüllt. Die DNA bläht sich dann immer weiter auf, bis die ganze Zelle ausgefüllt wird und am Ende die Zelle platzt. Und dann bleibt eben zurück dieses, diese netzartige Struktur, die so ungemütlich für Bakterien wird. Und bei den ähm, beschriebenen Patienten oder bei den Neutrophilen dieser beschriebenen Patienten, da hat das nicht funktioniert. Da ist dieser ganze Prozess der Netzbildung einfach stehen geblieben in einem Stadium, wo die äh, Zelle noch nicht geplatzt ist, also einfach nicht dieses Netz nach außen geschleudert wurde. Äh, was spannend war unter anderem deswegen, weil bei einigen dieser 30 Patienten, also ist eine sehr, sehr seltene Krankheit, äh, tatsächlich äh, beschrieben war, dass sie vermehrt an Infektionen leiden. Was jetzt nicht heißt, dass es genau an diesem defekten Netzprozess liegt, aber zumindest ist es eine mögliche Hypothese. Genau. Und hier, ich sehe, ich bin schon etwas über der Zeit, deswegen mache ich jetzt ganz schnell. Ich möchte nur noch kurz erwähnen, dass hier auch ein interessanter Aspekt ist, DNA und diese Netz bestehen zum Großteil aus DNA. DNA ist hier in einer neuen Funktion praktisch beschrieben, nicht als... Speichermedium für Erbinformationen, sondern als physische Waffe, die man seinen Gegner entgegenschleudert oder überstülpt, wie ein römischer Gladiator das vielleicht gemacht hätte vor 2000 Jahren. Und damit komme ich zum Schluss. Ich äh, danke sehr für euer Zuhören und hoffe, dass ich euch überzeugen konnte davon, dass Neutrophile Superzellen sind, wenn es darum geht, Bakterien zu bekämpfen und dass ihr in Zukunft beim Anblick eines Pickels einfach einen Moment innehaltet und mit etwas Dankbarkeit und Ehrfurcht reagiert. Dankeschön. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank, lieber Paul Morat, Biologe aus Berlin. Das machen wir. Das machen wir alle auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir übergehen zum äh, offiziellen Abschluss hier. Das heißt, wir müssen noch einmal unseren Disclaimer loswerden. Alles, was die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier im Science Slam von sich geben, das spiegelt deren eigene Meinung wider und der NDR macht sich die nicht zu eigen. Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei Julia Offe von ScienceSlam.de, mit der wir zusammenarbeiten. Auf unserer Seite ndr.de-Synapsen, da findet ihr den Link zu ihrer Seite und da wiederum seht ihr dann auch alle News rund um die Veranstaltung Science Slam auf der Bühne und ihr könnt euch auch die Videos angucken. Das heißt, ihr könnt auch Paul einmal auf der Bühne erleben und auch sehen, wie seine Illustrationen aussehen. Dann ist es so, dass wir nach sechs Slam beitragen. Das war ja jetzt hier der dritte der Staffel. Möchten wir gerne mit euch zusammen einen Gewinner oder eine Gewinnerin küren und dazu geht ihr dann bitte auch nochmal auf unsere Seite, auf die Synapsenseite beim NDR. Da könnt ihr nämlich dann abstimmen. Ich bin Melanie Stinn. Schön, dass ihr dabei wart und bis bald. Synapsen. Science Slam, ein Podcast von NDR Info.